Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Bara bra. Svart sänker natten sig. Jag eh, var du Lucia som eh, var, liten pyö? Jag var stjärnigut. Fick aldrig vara Lucia. Nå speciellt Luskatta men inte Lue. Så det är er lite sån eh, Men det var, det var liksom nettopp Lucia, så jeg tenker at det er nesten innenfor. Mm. Jeg var så heldig å fikk være stjernegutt og syntes det var svært. Eh, dog litt skuffet av et kunstig lys. Mm. Det liksom gleder meg til å bli større og få det der levende lysene. Men når man blev litt større og fikk levende lys, så ville man jo egentlig bare blåst ut. Men eh, vi er kommet til en ny uke, ny podd. Eh, snart jul, Merry Christmas, Santa Lucia. Riktig. Vi gnafser på, jeg har ikke å si potetkaka, men det er jo lussekata. Mm. Mm, mm, mm. Med kanskje et 0,01 gram, for dem som er kjent med den type målmengde, får mye seg fram. Noen av oss er kjent med i hvert fall milligram. Og... Ja, om ikke annet, på en måte. Det gir noen minner, for å si sånn, når du kjøper den siste boksen med seg fram i butikken, fra Jakobs utvalgte eller et For da er det med en sånn... Hashtag ikke reklame. Hashtag ikke reklame. Dette er real fact of life. Det er en sånn metallboks. Og så inni der, så er det en harplast, bitteliten eske. Og inni den eska, så er det en sånn avlang klipspose. Hvor jeg kjente sånn, yes! Det var länge sedan tänkte mm-hmm. jag. Pulver i pose liksom. Pulver i pose. Det ger sina associationer det mm-hmm. och. välkommen till podcasten för barn Rus, faktiskt så. Ehm bara bra. Sista episoden för jul, sista mm-hmm. episoden i 2020. Mm-hmm. Eh och vi vurderade om vi skulle spela in en sån klassisk julepodcast, mm. men så fant vi ut at nej, vi dritter i det. Vi gir beng. Men vi skal feire litt likevel, mm. fordi at i år, i 2020, så er Barsnack, samtaletilbudet vårt, ti år. Applaus! Jeg hadde kaffekopp i hånda, det var litt... Det var, det var en sånn halvhjerteklapp. En, en tohjerteklapp i hvert fall. Ja. Takk til Håkon som ikke klappet. Det er godt å vite at vi er et fellesskap. Ja. Eh, og vi tänkte att eh, vi skulle pröva oss på en slags sån eh, jubileumspodd eller mm. alltså rätt och slett eh, spille in en episode hvor vi ska snacka lite om eh, att Barsnack har blivit eh, 10 år mm. och rätt och slett gå lite sån tillbaka till starten. Hoppa in i någon sån tidsvindu eh, ja. fra de sista 10 åren. Sen vi kan eh, se lite på, på på både liksom kärnan och grundvärdena som mm låt grund den gången och på utveckling och vad Barsnack har blivit idag. Mm. Men du Marius, mm. eh, du startade ju bara för då eh 11 år sedan, snart mm. snart 12. och eh, så kom Barsnack på plats eh, året efterpå. Mm. Kan ikke du fortælle lite om det? Varför varför ville du starta Barsnack? Vad vad var grejen liksom? Ja, altså det var det var jag tror sån uh, väldigt naturligt att först tänka sån hjälptelefon så för det var ganska uh, missförstått med liksom poppis på på 2000-talet med liksom hjälptelefoner för allt möjligt. Um, och uh, när vi då startade bar så var det sån ene biten var jo liksom nätverk och och samhåll och tillhörighet och liksom finna en plats som man inte kände sig så weirdo. Uh, och det andra var jo liksom hvordan kan vi ge Eh, barn och unge och unge vuxna ett kontaktpunkt eh, hvor man inte tränger att se si vem man är och på något utbrodera massa de tingarna men heller ha fokus på att kunna lyfta sig då kunna lyfta tankar och känslor och allt sånt. Eh, 
Och då var det så att jag hade haft lite erfaring med att sitta på ett av väldigt få anonyma chatte tillbud som fantes i, I Norge på den tiden och hade upplevt det som väldigt okej. Okay. Eh, kanske för att eh från jag var liten hade lite sån skräcken för telefon och inte helt stort på att när man ringer så är er man anonym nei, men man har ju nummervisning och allt sånt. Och då blev liksom anonym chatt det var så att ah kan vi inte pröva det istället. Och så jobbar vi ju og för så vidt gott och länge med konceptet. Och så började vi hur ska jag lägga ut jeg tror vi bara la ut på Facebook den gången och eh lite sån har du lust att vara med på något nytt spännande eh och vi då sökte efter frivillige. Och så samlade vi en 10-12 stycker först på sån informationskväll på på kontorlokalen våres här i Oslo. Och så var det de flesta av dem som blev med vidare på en sån första skolering. Mm. Och 22 september som jag inte husker vilken dag är er nu men jag lurer på om det är er var en mandag 22 september 2010 eller en tisdag blev faktiskt lite usikker. Kanske en tisdag för vi lurer på om vi hade tisdag och torsdag de första åren. då öppnar vi upp. Klockan 6 öppnar vi då. Skulle vi ha från 6 till 8. Men när du säger vi, vi ja. sökte ett frivilligt vi. Mm. vem var bar? Vem jobbar i bar den gången? Akkurat då var det bara en som jobbar ja. i bar och så var det ett lite styre på fem personer men en av dem som var viktig akkurat i liksom det och och forma vad ska barsnack vara eh alltså utöver vara en chatt då men så ja, vad ska de frivillige kunna vilka frivillige ska vi ha vad är er viktigt när du eh, ska vara som frivillig och ska du ha skolering och kursing och allt sånt det var ju en en damme som heter Mia Myllimeki och som jobbar ett i bar men som då satt i styre och var med liksom och heja fram och gjorde disse tingen. Hon hade erfaring med att driva samtalsgrupper för barn och unge i i många år och utdanne frivilliga gruppledare rätt slett. som då var med på helt fra starten runt barsnack och var var jätteviktig för att att få det etablerat på benen och hur var i motsättning till mig den gången så var hur extremt god på liksom snacka med frivillige och driva vägledning och ge kurs och skolering och den biten där. Eh, och hur har vi tänkt eh, att vi ska ringe för att höra vad är er det hur huske från den tiden? Eh, för att liksom starta ett sted då så ringer vi hur för att höra vad husker du från när vi startade? Och vi kan se si att uh, Mia hun sitter ju då här nå i Danmark, bor i Danmark. Så därför må vi ha henne med på telefon. Hello. Hello Denmark, this is Oslo hey. calling. <laughs> Hi Mia. Hallå Mia. Nu är er både jag och Martina här och Håkon som är er vår producent. Hej Hej Martina. Hej Mia. Jag det är er lite måndag på måndag. Det är ju det är ju alla oss i busy people. Du vi vi har så vitt uh, fått starta och snacka om starten på Barsnack att vi startade i 2010. Jag har nämnt så vitt att uh, jag kan fortsatt huska i vart fall de flesta som var med på den första skoleringen eller den första infokvällen och så skolering. Och så huskar jag att vi öppnade 22 september. Var det 2010? 2010. Herre min. Oh yes. Ja. Og da er det golden ticket-spørsmålet. Hva husker ja. du fra når Hva vi startet? Ja, 
Nej, och jag vill inte också tänka på det. Jag bara, 2000 och tidigare, alltså länge sedan. Oha, det är tio år. Um, och jag tänker också att det är de frivilliga som poppar upp som, som de första, de första skoleringarna. Uh, ja, allt arbetet vi hade lagt i, på förhand egentligen. Uh, ja. Hur skulle du vara vi var när vi hade skolering? Ja. Var vi icke på det ett vitt hotell nere i som källeraktig skulle vi se det slottparken i närheten där ute eller ja, är det sånt ja. ja. Då var, var vi inne på sån extremt ärvärdig sån ja, mötesrum. Ja. Med ja. med såna moderna skinnstolar men med extremt gammalt uh, interiör ellers. Ja. För jag husker vi var livrädda för att tejpa upp det här flippa över arkan. Ja på ja. på på väggen. Ja. Vad huskar du från när vi liksom startade på öppna chatten? Är det något som liksom som du husker tillbaka som liksom ja. satt sig? Alltså, jag jag husker också på något den tekniska skoleringen vi fick extant mm. att det var mye frågor till hur vi skulle få det till vilka alltså rent praktiskt med att det skulle vara anonymiteten och, och alla dessa ting skulle på plats också. Mm. Men sen vet jag fokuset mitt var ju mye på alltså att de frivilliga skulle ja, följa sig trygga i det som var mm. eh, faktiskt ganska så nytt också där och då var det inte det. Jo, jo. Jo. Eh, så det är väl det ja, som har varit fokuset mitt där också tänker mm. jag. Eh, För jag husker att vi liksom var lite om hur ska detta gå för att vi vi kände ju ingen av dessa folk om för. Nej. Det var liksom en grupp med helt nya människor som bara ok, vi ger dem en skolering. Mm. Det var mitt första möte med med det som många återvärt i vår organisation kände som heter Veikart. Ja. Eh, var det du som införde Veikart med? Eh, om det var jag i vart fall som har tagit det med ja. eh, in, ja. Det är från det är ju inte mitt det är jag som har lagat det utan det kommer från det kommer från den från konflikt till samarbete va mm. Gerdale mm. som har skrivit en sån bok bland annat ja Hvis den, ja ja Hvis vi tänker tillbaka på den perioden nu då nu är det tio år sedan vad vad ja. upp vad sitter du igen med liksom efter alla dessa år nu är det kanske fem år sedan du förlorat bar, hvis ikke yeah. ja. og barsnack. Vad sitter yeah. du igen med? Oh, det är ju många ting vi man ska börja och minnare hur lång tid har vi? <laughs> <laughs> Men det som jag på en måte lägger fokus på nya sån personlig när man är med och lagar något nytt och sånt så har det ju också varit på gott och ont alltså både det här med att och och arbeta och vara i den utsträckligheten på något över över lång tid och och liksom vidareutveckla och göra det bättre hela vägen. Det det har ju varit eh, något av det som alltså vi måste bruka tror jag. Marius nu snackar jag för dig och mm. men i vart fall jag också måste bruka några tid på och och så i. Mm. Eh, många av de samtalen självklart som har kommit in att uh, uh, ja vad ska man säga jag, jag satt ju på chatten själv också men för mig så blev det ju också på en måte det där och 
att vi frivilliga skulle ha en okej okay följelse med det. För det att det blir, ja, vad ska jag säga? Det är hjälperrollen där i den sättningen tror jag handlas mycket också om att det bara var en att snacka med. Mm. För måste men ja, hjälpebehovet ofta kanske är väldigt stort då, mm. tänker jag. Ja. Jag husker att det var... meningen att säga. Ja, för, mm. alltså, jag tänker att det är liksom... Mm. Um... Det är nog av det som har uh, varit den där kärnbiten av alltså en ting är liksom brukaren påträtten som tar kontakt och hur vi möter mm. dem men, men mm. kanske en av de viktigaste tingen och som jag lärde av det genom att liksom bygga barsnack samman med det var ju var ju hur otroligt viktigt men också hur otroligt slitsamt det att ha fokus på och följa upp och vägleda frivillige och och se hjälper behovet hos hver og en frivillig hele veien. Mm. Mm. For, for det tänker jeg er en sån uh, viktig lærdom som jeg tror vi, vi fortsatt egentlig har som en litt sånn viktig verdi, men som vi kanskje ikke er gode nok på å, å snakke om i dag. Ja. Men, men det her med at det er, uh, vi, må, vi må støtte de frivillige, for da vil de frivillige mm. gjøre en god jobb med den som tar kontakt. Mm. Yeah. Uh, at, at vi kan ikke ha fokuset på hvem som tar kontakt, vi skal ha fokuset på de frivillige som sitter og tar imot. Og at det er det är en sån värdegrej som jag lärde mig av dig Mia med med lite sån vad är er prioriteringslinjen internt när man ska ha barnsnack jo det er först må de frivilliga ivaretas då kan ja. de ivareta dem som tar kontakt. Mm. Och jag tänker också i den sättningen för det är det som också var lite så nytt för dig att vi var på en chatt och så nu mimrar jag bara höjt här på något <laughs> men också det där för dig att det vet ju aldrig helt icke vem det är som tar kontakt på något så det är ju mm. något som går tillbaka till vad kan vi på något sätt inte kontrollera men vad kan vi göra något med och vad kan mm. vi inte göra något med och, och på något sätt styrka den uvissheterna. Mm. Uh, ja. Och någon år efter att du uh, slutade i jobben din i bar och du flyttade ja. till Sverige och så flyttade du till Danmark så kom ja. ju rapporten när lyset knappt slipp in som säger något ja. om uh, att barsnack träffa de barnen och ungdom som inte allerede är er i ett etablerat hjälpapparat och forskarna är er ganska tydliga på att detta menar dem har en väldigt positiv inverkan för de barn och ungdom som tar kontakt. Så du har ju faktiskt varit med och byggt något som vi har vetenskapligt i vart fall om inte teoretisk bevis på att har nog för sig. Och det är er, det är er ju ganska kul att ha varit med på, tänker jag. Det syns i alla fall ja både på gott och ont. Ja, det... ja. Men det ja, 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 jag var ju heldig nog och fick låt till att möta det där också från andra sidan den här fjorden. Och vi var jätteheldiga ja. att få låt till och mm. ha med din erfaring och kunskap och kompetens mm. I, I starten. Och den det är er ju fortsatt det som ligger till grund. Det är er ju fortsatt sån I hvert fall Martina har hört mig gentat det gånger bara sista mot månta och år sagt ja men vad ville Mia sagt nu? Vad ville Mia egentligen ha prickat på skuldra och sagt här nu? Oh, det är er en god ting. Så det är er en väldigt bra ting för då är er sån ah, nu måste vi huska ja nu ska vi tänka högt nu måste vi undra oss nu måste vi reflektera. Så det är er, det är er nog med att ha Ha, du har satt dype spor i, I noe som idag är er i kontakt med 2200 barn och ungdom och ja, mycket ända mer. Det är er helt fantastiskt det är er så många som finner det. Ja. Kan ju vara fint att ta med sig ja. in i en förjurstid mm. som är er hektisk också i Danmark med allt det ja, som stängs ner och allt det där. Ja. Ja, så är er det. 
Det var väldigt fint att du rakk och ha någon minuter ja, med oss med. Vi vet ja. att du är er jättebusy. Ja, tusen tack. Nej, det går bra. Tusen tack för att du hade möjlighet. Ja, och verkligen till som kring till frivilliga, det är er verkligen eh, helt fantastiskt att det bara fortsätter och blir det. Eh, ja. Mm. Det är otroligt flott. Tack för att du tog dig tid. Du är god och din familj. Och lika mycket till er. Yes, nu ska vi hoppa lite längre fram. Nu har vi varit inom starten och den första perioden på chatten. Jeg jag när det kom en ny grupp med frivillige. Det är er alla liksom nya grupper jag huske, och i vart fall inte de senare åren, där jag har varit så tätt på på barsnack. Men jag huske bland annat ett av mina första möten med en ganska ung dame som är nog först tänkte och hur är säkert akkurat färdig med vidaregående. och som Var den gången jag såg ut. Ja, då. Och jag husker liksom jag husker liksom att du var en av dem som som utmärkte sig på skolering då, alltså sån personligheten din husker jag liksom från från första gång var till stede och engagerat och eh, var liksom on eh, och det var tydligt att att detta handlade liksom nödvändigtvis som det ju kan göra för en del frivillige så, som melder sig är er ju liksom att visa att man är er flink och allt sånt som ju är er fint men för det så var det det stack mycket djupare än det det var så detta är er viktigt jag ska in här och jag ska rädda världen genom att sitta på chatt bara okej okay, fint <laughs> och det är er ett engagemang som som um, i hvert fall for dem av oss som har holdt på med den stund, um, er lett å tolke som at dette betyder noe for deg personlig. Og det var du, Martine. Mm. Nå husker ikke jeg helt årstallet, men når cirka var det... Begynt som frivillig i 2014. Ikke sant? Mm. Da hadde vi jo holdt på, vi hadde holdt på i nesten uh, fire, år. fire år. Det var på høsten. Uh, vi hadde gjort oss noen erfaringer, mm. og da husker jeg at du var en av liksom dem som kom in som en sån ny frisk pust då vi holdt på en stund men vi hade många av de som hade varit med helt från starten av så du var liksom en egentligen ett första steg i en större generationsskifte av frivilliga hvis man kan säga si det sånt. Inte i mig som i mig då men den gängen den gängen som du kom in i var liksom första steget. Eh, vad var det som gjorde att du eller hur fant du ut om barsnack och valt att melda dig som frivillig då? Alltså jag hade ju meldt mig in i nätverket ett år i förvägen alltså bara nätverket. Eh, och varit med på på nätverkssamling. Jag tror jag varit med på två nätverkssamlingar. Och kom eftervärt i i snack där med flera som var frivilliga på barsnack för det var många som var frivilliga och var med i nätverket samtidigt som fortalt om hur det var och och jobba som frivillig på barsnack. Eh, och det var en liksom uppenbaring för mig egentligen för att eh, jag hade liksom inte tänkt att det var nog jag kunde göra. Alltså sån eh, jag tänkte att det var ikke jeg god nok till eller jag hade ju på något det som trengtes för att sitta och ta emot samtal på sån typ hjälptillbud eller samtaltillbud som bara snackar. Er. Men så snackade jag med dig och så skönte jag sån oj, det finns faktiskt kanske en möjlighet för att jag kan eh, bli frivillig och bruka erfaringen min till något positivt. Eh, men det syns jag var liksom Jeg synes det var vanskelig att tro på. Jeg hade ikke helt, jeg hadde ikke liksom selvtilliten til det egentlig. 
Men så blev det liksom sagt att nu ska vi skolera fler frivilliga och så tänkte jag okej, okay, jag prövar mig liksom. Uh, jeg jag husker väldigt gott den första eller den skoleringen då. Uh, den var faktiskt i Tromsø uh, fordi för skulle bara samtidigt starta upp en uh, en uh, barsnack uh, frivillig base i Tromsø. Så vi var tre stycker som drog fra Oslo till Tromsø för att være med på skolering där. Och det jag husker bäst fra den skoleringen var att det var för det första så var det väldigt intensivt. det var något helt annat än vad jag hade sett för mig. Fordi för att man måste jobba så mycket med sig selv och sin egen erfaring. Alltså jag måste på något sätt sitta och grave i historien min och dela fra mitt eget liv och det var jag ikke helt förberedd på för jag skulle bara liksom jag skulle på kurs och hjälpa an- lära mig hur man ska hjälpa andra men uh, så är ju ett värt känt att det är att känna sig själv sin egen erfaring sin egna gränser uh, är otroligt viktigt då mm. när man ska um, kunna vara mm. för andra uh, ja, så det var liksom första upplevelsen med den den skoleringen jag huskar att när jag var färdig där så var jag bara som du sa så klar för att liksom sätta igång och rädda världen och vara med da, i barsnack. Så ska jag väldigt gott min allra första barsnackvakt. Då hade vi ett annat kontor än det vi har nu. Vi har till och med haft ett annat kontor i mellomtiden, så det här är sånt tre kontorer sedan. Och jag husker att jag satt på vakt med med to, tre andra som då hade varit frivillig länge sedan säkert som omtrent från Barsnack startup. Och jag skulle pröva mig på liksom en samtale. Och jag var så nervös. Jag var så rädd för att si något fel. Jag husker det väldigt gott att hon jag satt vid sidan liksom jag spurte henne sån. Jag skrev liksom ett ord och så sa jag kan jag skriva det ordet? Kan jag säga si det så? Eh, och vet kommer det liksom eh, var sån ja ja, självklart det går bra. Det är bara att skriva liksom så nej, det är inte bara att skriva. Jag kan potentiellt ödelägga någons liv här. För för det är den frykten som slår in. Mm. Det, det er jo noe med det, ja. altså det og det, det er jo noe vi faktisk uh, møter den dag i dag og på nye frivillige, mm. sant? At det, er, det er ikke nødvendigvis at det kommer så tydelig ut at han er så livredd for å ødelegge noen, mm. men, men det er liksom denne prestasjonsgreie. Mm. Og så tror jeg jo at det var... Uh, det er jo noe med det at det er anonymt, ikke sant? Mm. Jeg tenker jo det er, det er jo en enorm styrke ved Barsnack at det er et anonymt samtaletilbud. Men det er jo, kan jo være krevende for den som sitter og tar imot samtaler, sant? Mm. Man, man får aldrig se vedkommendes reaktion på, på det man skriver. Mm. Um, så det, var, det kjente jeg veldig på. Sånn, tenk hvis jeg sier noe feil, tenk hvis jeg gjør noe feil, tenk hvis jeg sårer denne personen, tenk hvis jeg gjør uh, ja, skader, gjør vondt verre. Um, <tøk> Men eftervärt som jag på något fick lite erfaring, fick pröva mig lite så blev jag och tryggare och jag skönt ju att det ska ganska mycket till för att de orden jag skriver här på något kan göra något eh, värre i, i den personens sitt liv som jag snackar med. Tvärt emot så kan det på något göra det bättre. Mm. Så det var ja, det och 
Og det har jeg jo sagt mange ganger før også, men det å få kjenne ordentlig på at det at jeg sitter her, tar imot de samtalene, bruker mine erfaringer, mm. eh, som jo på en måte i og for seg er negative erfaringer da, på mange måter, kan man jo si. Men at det likevel har liksom verdi for mm. andre mennesker, det, det i sig selv var jo positivt. Det jeg kjente på at jeg kunne hjelpe, men det gjorde faktisk enormt mye for mig som menneske også. Jeg tror at det bidro til at jeg også liksom gradvis da, endret liksom måten jeg så på eh, mig selv på, eh, min egen oppvekst på, og min, altså det at, altså min mulighet for å liksom lykkes i livet da. Og det høres veldig sånn stort ut når jeg sier det, men jeg tror at for mange som har egen erfaring, har vokst opp med rus, um, har kjent på at det er ordentlig tøft, mm. så er det vanskelig å se på at det også kan være en styrke og en resurs. Da. Um, men å kjenne på det, eller kjenne på at det kan være begge deler, mm. det tror jeg gjorde veldig mye for mig i livet. Mm. Och jag tror faktiskt att det är er på en måte att det är er mycket grundat att jag liksom sitter här idag och då menar jag inte akkurat här på det kontoret men att det är er där i livet som jag är er idag då. Um, och jag gick till til en psykolog samtidigt och jag husker att där jag slutade gå skulle sluta gå till den psykologen så sa hon det att um, ja jag Martin du har kommit hit en gång i uka och snackat med mig men jag tror att det att du blev med i bar och bynt som frivillig. Det tror jag faktiskt har eh, bidrat enormt mycket mer än det du tror da, mm. I, I livet ditt i att föra livet ditt i i positiv riktning. Um, jag tror det är er lite sån för många att man tänker att frivillig arbete egentligen bara är er att stille upp och så levere, och så är er du färdig på att dagen upp mm. i timmar, men jag tror ju väldigt många gick jag klar över hur mycket i när det är er sån sån typ av frivillig arbete som detta hvor du är er i kontakt med människor och hjälper andra hur mycket självutveckling det är er i det och hur mycket bekräftelse också på att man är er, er god nok då som kan kan ligga i det. Mm. Er det någon tema eller på något en samtal du husker bäst? Oh, det är er vanskligt liksom ja det syns jag er vanskligt att komma på en samtale. jag var ju frivillig i i fem år mm. före jag började jobba här så det blev ju en del samtal rätt värt. Mm. Um, men det är er nog eh uh, väldigt på i vart fall i starten uh, som var uh, ordentligt tøft och svelge. Det var på något när man fick de där lite sån röffe samtalna om ordentlig färde vonde temaer eh, och man liksom skönt att sån vedkommande jag snackar med liksom är er i den situationen akkurat här mm. och akkurat nu. Det var ju för exempel temaer som handlade om vold och övergrepp knyttet till rus då. Alltså jag husker faktiskt var en samtal hvor jag snackade med med en person som jag tror var sån runt 14 år och som sa att föräldrarna var det här var i eh, i närheten av jul faktiskt, men det var i romjula kanske och att föräldrarna var liksom ute på pub då. Bägge föräldrarna var ute på pub och drack med vänner. Mm. 
för att vedkommande visste liksom att när de kom hem då blev det helvete. Mm, då blev det bråk. Då blev det vold och att sånt som var det liksom varje kväll då. Mm. Um, och det där att känna på liksom att man jag får gjort någon världens ting. Jag vet att när dina föräldrar kommer hem om någon timmar så blir du banka upp. Mm. De är er sörpedriting så du blir banka upp och jag får gjort någonting med det. Um, men och då klarade jag att känna på att han men det att jag är er här nu och snakkar med dig om det det betyder nog. det klarade jag att känna på då mm. men det kunde jag säga si eftertid då mm. så det har varit en tillvändningssak på måttet eller en träningssak då det där och liksom eh, för man tänker ju jag tror många i vart fall jag är er en sån person som alltid tänker på allt jag kunde ha gjort mm. istället för att tänka på det jag gör eh, och det tänker jag sån Jag tror det är er så eh, viktigt då eh, för de som är er frivilliga och på måte liksom klara och komma till såna erkännelser att sån det jag gör det är er det som betyder nå. Mm. Inte allt det jag inte gör. Och det är er ju en av de tingen som har varit mm. som som vi driver bank in fortsatt en dag i dag då. Da. På skoleringar. På, på skolering och med de frivilliga mm. bara det viktigaste du kan göra är er att sørge för att komma på vakta dig och hålla chatten öppen mm. när den ska vara öppen. Det är er det viktigaste. Eh, vad du ser och vad du gör, det kommer undervejs. Mm. Men men det viktigaste är er att det lyfterröret då för barn och unga där ute är mm. er öppet. Och vi ser det ju, jag husker att det, det blev sagt att jag var på skolering och jag vet ju att vi ser det ju på varenda skolering också, men det är er nog man må erfare tror jag. Mm. Eh, och det träning är mm. liksom mitt nya favoritord på ja. på en del ting. Uh, ja. Nej, så det det husker jag liksom de där första upplevelserna med eh uh, så för att jag har på något min livserfaring, min uppväxthistoria och jag är er på något så känt med och så trygg på mina egna erfarenheter. Men de ligger på något i fortid. Mm. Så att det där och liksom snacka med de som är er i det akkurat här, akkurat nu. Det är er ju det er røft. Mm. Det, det kan vara tøft att ta emot. Samtidigt så tror jag både för mig men också säkert för en del andra frivilliga så gör ju det att man får kontakt med sina egna erfarenheter mm. på en annan måte också. Man går ju ofta lite sån, jag vet jag snackar många frivilliga som säger sån man ofta blir liksom dratt tillbaka i tid då, mm. sant? Som mm. du snackar med en 14-åring och så börjar du tänka på sån, åh, hur var det då jag var 14 egentligen? Det är er ju alla samtal kan potentiellt vara triggera för egen fortid på gott och på ont mm. för all det. Men jag tänker vi har ju snackat om starten. Nu har vi varit lite sån mittvägs. när vi startade upp så tror jag vi hade alltså vi synes det att ha liksom fem samtal på en kväll det var bara sån amazeballs liksom herregud detta är er svårt. Ja. Och vi hade första året så lurade jag vi lå på runt en 3-400 samtal när du från när du blev med och någon år framöver så började vi att öka till en sån 6 700 hemvändelser i året. Och så spolade vi lite längre fram och kommer lite närmare vår tid för två och halvt år sedan det var nu, var vi gjorde någon grepp runt synlighet och omtalning och en del sån och i 2019 så bäckade vi 2200 hemvändelser. Och vi har öppnat tre dagar. 
Eh, så att barnsnack starta, hvis jag husker riktigt, så tisdag och torsdag och så blev det flyttat för att vi syns torsdagen var så rolig. Så vi flyttade det till måndag och tisdag och gjorde om på en på öppningstiden. Det var liksom de frivillige som var med på en del workshops och sånt. Mm. Eh, og och i löpta detta så har ju eh, fram till idag så har ju eh, du är er en av dem som har gått för att vara frivillig till och eftervärt bli ansatt. Cecilie, som du nämnde, som startade barsnackbas i Tromsø, startade jo som frivillig i bar, och så frivillig på barsnack, och så blev ansatt. Och hur är jo nu ikke ansatt längre, men hur är er jo styrleder i dag? Madeleine, som idag styrer barsnack, startade jo som praktikant, faktiskt praksisstudent, och så blev frivillig, och så blev ansatt. Så Barsnack har visat sig också vara en grej rekryteringskanal för mig som arbetsgivare. Ja. <laughs> men det är er ju nog med att med att frivillige hos oss tror jag får både grundig skolering och återvärt också god uppföljning och att det är er en viktig del av det. Så jag lyssnar si att det är er också så att alltså idag har vi väl runt 40 frivilliga eller sånt. Det är er ju också så att alla de 40 frivilliga kommer att börja jobba i bar på ett tidspunkt. Långt där ifrån. Men eh, jag har ju varit Hörte du som säger att jag hade någon jag tänkte på om det var faktiskt det var bara det det har vi inte möjlighet till <laughs> det som var poängen. Jag skulle gärna önska det men nej då. Men eh, jag har ju erfart jag har ju jobbat andra städer än än här också och jag har ju erfart att det att ha frivillig erfaring og specifikt barsnack på seven är er något som har blivit sett på som väldigt positivt då. Mm. och vi har varit på jobbintervju eller i liksom andra sammanhanger så har alla varit väldigt nyfikna på barsnack och varit liksom ett på då vi säger för exempel har spurt om varför fick jag den jobben eller eller sånt så har erfaring fra barsnack mm. blivit rukt fram som väldigt positivt. Vi har till och med kommit så långt att då när vi har på i tio år så har vi nog upplevt att det är er folk som har meldt sig som frivillig som kanske för tio år sedan tog kontakt på chatten och mm. eh, snacka med någon som satt på chatten för att man trengte det i sitt liv den gången och idag har lust att ge tillbaka. Det är er sån guld så det är er väl fantastisk. Eh, vi ska spola fram till 2020. Eh, för idag så är er det ju sånt både jag och du har eh, en eh, kan man säga si, armlängdes avstånd till barsnack i det dagliga. Vi sitter ju sitter ju på våra vakter inemellan och speciellt kanske i högtider och lite sånt. Nu går vi in mot en jul hvor, hvor både jag och du ska så vidt jeg husker sitter på på vakt. Det plejer vi att göra. Men eh, hvordan barsnack är er sån helt hver eneste dag i driftingen, det känner jeg i hvert fall at det har jeg litt på avstand, for det er jo andre som har ansvar for det. Men for att få lite inblick i hvordan er det å være frivillig i dag, så ska vi ringe til en som heter Camilla. Hun var på skolering i maj-juni i år. Det er den eneste skoleringen som har varit sånn fullverdig i år, eller så har det varit lite sånn sån provisoriska corona lösningar. Ehm och akkurat nu så är er det faktiskt en gäng som som är er underskolering och som ska skoleras till jul så det är er väldigt spännande men vi ska ringa upp Camilla för att höra lite vad varför mälte huset som frivillig och vad vad är er hennes upplevelse av att vara frivillig på barsnack akkurat nu. Hallå. Hej Camilla. Du nu är er er och Martine som sitter här och spelar in sista podcastepisoden för jul och i tillägg så lytte Håkon var innehållsproducent till oss och samtalen. 
Hallå! Ja, <laughs> så här är vi många. Du, vi har, har snackat oss igenom starten av Barsnack och så har vi varit inom Martine som, som kom in i 2014 och var frivillig i fem år för hur blev blev ansatt och nu har vi har vi liksom kommit till 2020 och en av de eh, färskaste frivillige du är eh, er ju en av eh, dem som tillhör den gruppen som kom in här rätt för sommaren mm, och var på och var på skolering då du Camilla vad var det som gjorde att du eh, får då en tid tillbaka mälte ifrån att åh barsnack det här är lust att bli frivillig på prova du att tänka lite nu Hvordan er det var då det var ju egentligen primärt först i förhåll till att bli frivillig och finna att bli frivillig var ju då att vi ville ge lite mer av den tiomi med har så det och jag ville ju finna något som föltes väldigt riktigt och något som föltes väldigt viktigt då och appa sa att det havnar på akkurat bakna var väl egentligen lite tillfälligt men det föltes uh, som ett väldigt riktigt val att jag hade haft uh, skoleringen uh, med dere. Det var ett tema som jag som kanske lite som privilegierad har vuxit upp i ett väldigt tryggt hem, inte på något sätt har tänkt så massa över tidigare. Um, så såg jag ju en uh, Instagram annons om uh, då blir frivillig på barnsnack och tänkte att uh, då hade jag väldigt lust att checka lite mer ut som hjälpte mig upp och blev skolerad och då var jag egentligen väldigt övertygad om att det var en väldigt viktig ting jag ville bruka tid och mig på. Så bra. Du var, var hvis du ska dra fram en ting som du husker från selve skoleringen. Vad vad ville mm. det varit det kan vara på på gott och på ont. <laughs> en mm. av de tingen som du liksom husker gott från skoleringen var som var viktig för dig då vad vad ville du dra fram då? Det väldigt gott att det blev väldigt överraskande över hur personlig ting blev på skolan. det var väldigt fint samtidigt så det var liksom starkt att höra alla de andra sin historia. Många av de jag hade skolan med var ju barn av själv och då är ju jag så jeg tror nog då de hade sin historia och både de var hur fint de hade det nu och hur matte den uppväxten på matte har formar det senare då men då har gjort det väldigt mycket starkare och reflekterat i förhåll till de tingen det upplevde. Ju att man har lust att vara med på och att bidra där då för att fälta. Så ja. Du Camilla, du sa att uh, du är er ju också barn av uh, själv och uh, jag är er ju övertygad om att du gör en uh, väldigt god jobb på Barsnack oavhängigt av uppväxt uh, och erfaring. Uh, men har du lärt något nytt om den uh, gruppa barn och unge som vi möter på på Barsnack? Som du på något inte hade tänkt över eller visst om från före? Jag tror eh, jag har lärt ganska massa av att vara på barnet och jag tror nog kanske den största chocken som går igen hos mig är er och hur många som upplever ting och hur stor alltså det är er väldigt stor forskjellig hur omfattande det är er, då de olika upplever och jag blir väldigt överraskad över hur starka och hur flinka de är till att dela och till att eh om det så oss eh, och så lär jag ju då att de Selv om man tänker att det hörs ju som egna som frivilliga och sitter och tar emot alltså 
de fortæller mig, tænker jo at det er jo hørte jo utrolig utfordrende ut og lever i og så i og det er hverdagen der også så det blir veldig sådan det er kanskje det jeg har lært at det er veldig mange som står i helt andre ting end det jeg stod i når jeg var i år um, og at de klarer sig jo uh, men at det er kanskje noget man må være endnu mer op for da både i skole og egentlig generelt alle uh, ja Når du sitter på vakten, har du været et lidt anderledes år også for dig, og du er jo kommet ind mm. og egentlig næsten bare oplevet eh, barsnak, eh, som har været anderledes end en det mange av oss har været vant til over flere år. Eh, mm. Hvad er det, som er, hvad er det, som er vigtigt for dig, da som som Camilla og som frivillig, når du skal på vakt? Hvad, hvad du har du nogle sådan tricks og knep, som du gør før du skal på vakt eller noget sådan der du pepper dig selv eller hvad 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 du ligesom går og kender på, når du skal på vakt? Jeg er jo altid veldig sådan spændt på hvordan jeg skal på vakt. Jeg er altid veldig spændt på hvad type samtale jeg får og hvor utvandrer de kommer til at blive. Jeg tror det som jeg har likt kjempegodt med å være frivillig på vaktsnakk er jo det sosiale og at man møter oss et kvart av før man skal på vakt og på en måte får sette seg litt inn i eh, det man skal gjøre egentlig de neste timene. Eh, enten om man bare snakker med de andre frivillige som er der, eller om man faktisk snakker om litt hvordan det har vært den siste tiden eh, for de som har vært på vakt dagene før meg eller vekene før meg. Eh, Så sånn sett så tror jeg det handler bare om å komme litt inn i et annet mindset enn da jeg er i når jeg er på jobb. Jeg går jo som regel rett fra jobb til vakt. Og da bruker jeg kanskje mer da kvartere på å snakke med Peter eller Madeleine eller de andre frivillige som skal være på vakt med den dagen da. Mm. Litt sånn mental forberedelse. Mm. Jeg snakket jo litt ja, om, om hvordan det å være... Eller det var frivillig vad det har betydd för mig och hvordan det har liksom påvirket mig som person och menneske. Det hörs ju lite voldsomt ut men <laughs> det är er sån det är. Er. Eh, jeg på har du lärt något nytt om dig selv, eller blivit känt med andra sidor eller nya sidor ved dig selv, eh, efter att du har blivit frivillig? Ja, jag har väl Jo, jeg har vel kanskje det. Jeg, jeg synes jo, jeg tror nok jeg har lært at jeg, eh, jeg synes det gjør, eh, hva skal man si? Jeg tror nok jeg har lært at jeg eh, faktisk har en mulighet til å kunne hjelpe andre, og selv om jeg ikke har sittet med den erfaringen selv, da, så kan jeg i hvert fall bidra med ting eh, og være der. Eh, og så er det jo ikke alltid at man føler var samtalen man har haft har varit lika bra eller att man har klart att vara lika eh, till stede eller hjälp som då eller sagt de riktiga tingen till alla men eh, jag har lärt att jag kan i alla fall klara och gå in i ett tema som jag inte har eh, egentligen opplevde noe av selv og at jeg uansett kan prøve å sette meg inn i hvordan de opplever ting og være en god lytter og prøve å si de riktige tingene i alle fall Det handler jo stort sett som frivillig tror jeg Camilla og og kom på vakt, åpne opp sørge for at chatten er oppe mm. og gjøre sitt beste fra der man, man er den dagen 
Jeg vet at du ska sitta in del i julet, og vi ska trave videre på denne Barsnakk-jubileumsepisoden, så jeg vil bare egentlig takke dig så vanvittig mye, Camilla, for att du har stilt upp så mye som jeg vet at du har gjort allerede i år, og at du, um, du har virkelig tilført oss någonting. ting, og vi er heldige som har dig som frivillig hos oss. Og jeg er så glad for att du er en av dem som skal sitta der i jula og ta emot samtaler fra barn og ungdom og unge voksne som kanskje gruer sig og at du og flere av oss kan være med og både være et luftrør og kanskje spre litt håp også gjennom jula. Så med det så vil jeg ønske dig en ordentlig, ordentlig, ordentlig god førjørstid, og så vet jeg at vi snakkes gjennom jula. Ja, det gjør jeg da. Tusen takk for å måtte si noe. Hoppas det går for deg veldig fint for å Så ser jeg veldig frem til å kunne sitte og bistå i juleåret. Så bra. Så bra. Da høres vi. Ha det bra, Camilla. Ja. Ha det. Ha det var også Camilla da, som kom in som frivillig här i vår, og som har varit en av dem som har suttet ganske mye gjennom, gjennom rett før sommeren og, og høsten. Barsnak er ti år. <tøk> og hvis man vil vite mer om Barsnak, så tenker jeg da går du in på barsnak.no. Og så skal vi se si lite senere på slutten av denne episoden lite om vad som sker rundt jul og åpningstid og litt sånn. Men en av de fine tingene med Barsnak, som ikke handler bare om frivillige, men som også handler om den som tar kontakt, den som vi kallar for våre brukere på setten, det er at vi får vite mye om hvordan det er och være det menneske som er der ute i den situation man er i det daglige. Men det er jo både fint att kunne hjelpe og komme med gode råd og litt sånn erfaring, og ikke bare egen erfaring, men også litt sånn livserfaring. Det er fint att ha någon som kanskje er litt eldre å snakke med og, og dele litt erfaring på at ofte så går ting bedre än det man frykter. Men någon ganger så blir vi utfordret. Og en av de tingene vi har tatt med oss i Barsnack, som også da er en fast del av podcasten, det er jo kanskje noen av disse litt sånn tricky utfordringene. Eh, og det har vi puttet inn i Barsnack-spalten, og den skal vi kjøre på med nå. Barsnack-spalten For en spalte det skal bli Man kunne jo kanskje tro at ved å ha suttet på Barsnack i, ja du har suttet der i seks år, jeg har suttet der i ti år, så kunne man jo kanskje tenke at spørsmålet som kommer inn nå, det svarer vi så lett på, for vi har fått det ti ganger før. Men det er jo ikke sånn. Ikke sånn. Merkelig nok. Men vi prøver da. Vi prøver. Eh, her er det en som er på min alder, eh, et eller annet sted, 24-35, eh, og eh, vedkommende skriver... Vi er tre søsken som har flyttet hjemmefra, men den yngste bor fortsatt hjemme sammen med mor og far. På julaften feiret to av oss kvelden med familiene til ektfellene våre. Lillebror og lillesøster feiret hjemme, og far drakk såpass mye at han var truende, og det endte med at han gikk til sengs før middagen var over. Dette har tatt på lillesøster veldig, og vi vet ikke helt selv vad vi skal göra med situationen. Noen råd. Så här är er det alltså äldre sösken som har flyttat hemifrån och yngre sösken som fremdeles bor hemma. Och hemma är er det eh, mye fyll och truende uppförsel. Vad ska de göra med situationen, de sösknarna som har flyttat hemifrån? Välkänt problemställning, speciellt runt om högtid och sånt, påsk och jul och lite sånt. Eh, mitt bästa råd där på det eller det lite sånt mitt tryggaste råd när det när det är er den type ting och och såna frågor som jag ju har varit bort i en del gånger för det är er ju faktiskt att men börja snacka om det. 
altså dere som søsken eh, snakker om det jeg, jeg tenker at det er, det er noe med å være tydelig på at er jeg din storesøster eller storebror jeg vet at ting ikke er lett jeg har hørt at dette og dette og dette skjedde hvordan var det for deg? skap den alliansen for det er um, vi vet jo noe etter hvert både jeg og du har jo erfart det at, at en av de tingene som kanskje hindrer oss som barn og ungdom i og i det hele tatt åpne oss for noen er jo den der totale ensom hetsfølelsen at det med det er noe gærent med eller er annerledes. Og da tenker jeg hvis du er eldre søsken da, eller du har søsken, snakk med søskenene dine om det, så at man kan bekrefte at her er vi flere som vet, vi står i samme båten selv om vi ikke var til stede når det skjedde. Skap den, den alliansen. Um, for da er man litt mindre alene, og kanskje får lite mer styrke ut av det. Og så er det jo klart at det å, å, å være voksen, enten man er storesøster eller storebror, um, eller enebarn for den sak skyld, så er det noe med at i det man blir voksen, så tänker jeg at da har du også et valg og en mulighet til å si ifra til dem det gjelder. Mm. Um, jeg har gjort det opp gjennom mitt unge voksne liv etter hvert, at jeg har faktisk satt ned foten og sagt, dette orker jeg ikke, dette er en oppførsel jeg ikke tolererer, punktum. Um, og det synes jeg at man som familie skal tørre mer da, og si fra at nå er grensa nådd, nå er det nok, nå må du søke hjelp, rett og slett. Og kanskje er det det at du gjør det, på vegne av dine småsøsken, er det som er starten på en utløsning av at ja, her er det faktisk et problem, her må det hjelpe til. Enig. Og så tenker jeg jo også at uh, som eldre søsken så har man ikke nødvendigvis noen myndighet over de, de yngre, uh, men jeg tenker at det går også an å invitere sine yngre søsken med dit hvor man skal feire jul. Absolutt. Uh, og hvis foreldrene setter seg på, på bakbena, så er jo det et klart signal da, på mm-hmm. at uh, ting er, uh, ikke er bra. Ikke heng på grep. Så ja. Snakk om det, jeg tenker vi starter der. Yes. Hurra, 16-18 år. <tøk> Ikke korona. Hvorfor er det viktigere for pappa å bli full i stedet for å være med familien sin i jula? Hvorfor er det viktigere for pappa å bli full? Ja, det tror jeg det er mange barn og unge som lurer på. Jeg tror det er i hvert fall veldig mange barn og unge som kjenner på den mm. følelsen. Det er ikke sikkert at pappa har den følelsen eller på måte, har har tagit det valet. Men den känslan som många barn och unga sitter med är er ju du har valt. Jag tror nog oavhängigt om det är er jul eller när det är er, så tror jag att väldigt många föräldrar, väldigt många barn som har föräldrar som har rusproblemer kan känna på att rusen blir valt framför dem. Alltså mm. föräldrars behov för att rusa sig är er starkare eller större än det att vara sammen med barna. och eh, så blir det säkert extra förstärkt på julaften för det ska vara i jula för det ska på något sätt vara en sån fin tid hvor man ska vara sammen och så upplever man liksom i tillägg då också att föräldrarna välger att rusa sig framför och fira en hygglig jul. Um. det, det jag tänker att det jag kan känna det igen eftervärt som jag blev äldre att det var viktig för mig. Um, og jeg begynte å bruke mamma sine ord på det etter hvert når det var sånn store, store familieselskap jul, påske og sånn hvor jeg var litt sånn, ja men det er viktig at du passer på at du stabiliserer det før julaften uh, og, og, 
Och så hörs det kanske väldigt dysfunktionellt och rart ut, men eh, det handlar ju för mig som barn om att överleva och passe på att mamma och huska på att hur måste stabilisera sig på sina rusting för vi då skulle på det familjesällskap eller på den julaften. Eh, och faktum är er ju att jag som barn upplevde att mamma var mer stabil och till stede på julaften när hon hade rusat sig på rätt måte mm. än utan. Um, men det betyder också att jag inte kände på att det var något annat som tog fokusplats och och följde på att det blev prioriterat mm. föran oss föran mig föran hela den biten så så nästan så att man egentligen är liksom mest lust att säga som du är skönne den känslan och det det är vont att ha den känslan samtidigt som att jag tror inte att det är sån pappa vill att du ska följa det men det är er den sida av avhängighet och rusutfordring som är er, eller rusproblem som Gary snackar om om sist som är er, är er då det er som det går ut över oss runt. Ja, för det är er, ju er nettop det altså, så hårt är er det på något men det är er realiteten eh, väldigt många barn som har föräldrar som som ruser sig känner på det här. Mm. Vad med mig? Betyder inte jag nok betyder inte jag mer. Och där är det lov till att känna på mm. i en sån situation om man har lov till att vara sint och frustrerad och leise på faren som dricker mm. eh, i stedet för att vara till stede för dig. Och då kan det vara extra gott att snacka med någon och därför så mm. finns bland annat såna tillbud som barsnack. Ska vi ta den sista? Let's do. 19 till 23. <laughs> altså, nu blev jag så satt ut. <laughs> ok, eh, fordi dette var ikke et spørsmål jeg hadde regnet med i det hele tatt. <laughs> Her står det. <laughs> er det rart å tenne på sokker? <laughs> Og under så står det. PS, dette er det første spørsmålet vi har lagret fra Barsnack. Ja, det är er det nog. Ja. Alltså när man öppnar en samtalstjänst, detta vet du säkert allt om Marius. Oh yes. Alltså låt mig ta det lite tillbaka i tid. Eh, då bara snack öppna i 2010, då var jag 20 år, så jag var inte helt i den kategorin då. Men eh, fem år tidigare, då satt jag och tullechatta på alla såna chattjänster eller kanske fem år tidigare då, men jag var en 12, 13 år, så var det veldig gøy å skrive in masse tøysete ting på chattjenester. Eh, og det hender sig jo at vi opplever det i dag også. Eh, at noen, ja. at man skjønner at, oj her er någon som prøver å ha det litt gøy. Eh, og det opplevde vi jo, eller dere helt sikkert, da dere åpnet barsnak. Absolut, Både blant annet som noen som synes det var gøy å tulle og tjoe her. Jeg ja. har også haft ganske dype samtaler ja, for det var mitt om seksuelle preferanser steg, på både det... sokk och ant antrek. Det händer sig ju att vi får en del frågor som omhandlar ja. sex och sexuella preferenser och kropp och inemellan så kan vi se si att här borde du kanske ta kontakt med chattjänsten för sex och samfund. De har ännu bättre grejer på sånt än oss. Mm. Um, men så kan man ju inemellan känna att detta handlar om barn och som har blivit utsatt för övergrepp mm. eller alltså sånt där er en gråzon då. Mm. Så när vi får såna frågor som det där är er det normalt att tända på socker? 
så är er ju det ett spörsmål vi tar eller besvarar med störste typ av allvar. Hade jag fått det så hade jag nog sagt um, ja, det är er det någon som som gör. Uh, er det någon grund att du lurer på det? Mm. Och så ville samtalen fört vidare och då vill man väldigt raskt uh, skönt om det är er i den tulle kategorin mm. eller om om det är er, om det ligger något allvar bak då. Och så är er det för dem som eventuellt hører på och lurer på ja men åsen och ditt och datt och normalt och ikke normalt en av kärnan i barsnack er at, men vet du hos oss så är er det ingenting som heter unormalt och normalt. Mm. Här är er allt innanför. Og om du tänder på sokka, ja då är er du garanterat ikke den eneste av 7 miljarder i världen som gör det. Då är er vi ikke unormalt. Men jeg kan ikke gå in på liksom, de kemiska processerna i hjernen som gör att du får en en sexuell tändning av sokka. Uh, og jeg har vært, vært og du kan ikke I... være her for att snakke om din seksuelle tenning på sokker for att få seksuell tenning eller som jeg sa en gang hvilke sokker jeg har på mig, er kanskje ikke fullt så relevant for denne samtalen uh, og så avslutter vi der ja. så, så, men her blir man møtt med åpne armer uh, og ikke som uh, og vi tar jo alle um, alle chatte samtaler uh, som nye, friske samtaler hver gang og vi møter det med det det er Någon gång så skönner vi att okej okay, här är er det tull men då plejer vi att vara ganska god på att säga si att nu tror jag du tuller med oss. Och då plejer vi att lösa den samtalen också. Mm. Det var bara snacksnalten. Snalten. Bärsnacksnalten. Bärsnackspalten. Mm. Vi ska över på något som som er en anspalte men som är er lika mycket kopplat till bärsnack och jul och det är er ukas aktuella. Ukas aktuella. Altså fra tenner på sokka til liksom en sånn kjærlighet uten grenser på midnatt. Jeg ble sånn søvnedende, eller sånn døsig. Ukas aktuelle kunne jo vært åpningstida på vindmonopolet. Det kunne også vært at avgiftene på alkohol og snus skal senkes. Det er det altså ikke. Ukas aktuelle er en annen type glasak, og det er at bar har fått noen ekstra midler, ekstra penger fra regjeringen og fra Stortinget for å kunne holde barsnakk åpent gjennom jula og for å også da kunne videreutvikle og styrke tilgjengeligheten på barsnakk også utover jul. Det har vi jo tenkt å gjøre. Og en av de tingene som vi har gjort egentlig siden starten, det er å prøve å ha åpent i romhjulsdagene i jula. Og ofte så har vi haft sånne åpningstider som har vært sånn 12-4, og et år tror jeg vi hadde 12, nei, 10-3 eller 10-4, litt sånn ulikt. Siste årene så har det vært 12-6, som har vært litt sånn standard, 6 timer om dagen. Nu har vi fått en del ekstra midler, og det har gjort at vi har klart å ökt antalet timmar öppet på barsnack. Så i år så starter vi liksom barsnack jul då som vi ofta har kallat det. Startar vi allerede måndag 21 december och då helvete det gående till nyttårsaften 31 december. Och så har vi gitt våra frivillige någon dagar av för vi är er på igen 4 januari sånt som vanligt. Och när du säger att vi håller det gående genom hela julen så mm. betyder det faktiskt också för första gången att vi har er öppet på selve julaften. Selve julaften och nyttårsaften. Så det betyder att vi vi kör uh, de flesta dagarna bortse från julafton och nyttårsafton så kör vi från klockan 2 till klockan 10 på kvällen. Så så på något frykt ikke. Vi är er alltid tillgängliga från 2 till 10 och på julafton och nyttårsafton så har vi öppet från 
12-4. Ja. Uh, og det er jo fordi at uh, man må kunne huske å sjekke ribba og pinnekjøttet litt sånn innimellom. Uh, men da møter du også våre frivillige, fantastiske mennesker som uh, sitter og er klar for å ta imot uh, korte og litt lengre samtaler om uh, både ting som har med jul å gjøre, men også uh, det som er med hverdagen ellers. Så, så vi dobler nesten antallet timer vi har åpent på, på chatten, og det er innmari kult å kunne gjøre. Yeah! Det er sånn ukas glasakk-aktualitet. Med nisselu, liksom. Så når, når flertallet senker alkoholavgift, så åpner vi chatten. Oh, oh, oh. En annen glasakk i forbindelse med dette er en oppfordring om å følge med både på våre Facebook-sider, men også Petter uteligger sine Facebook-side. Sin Facebook-side. Det er jo ikke flere. Men, og det er fordi at vi denne uka sammen med brukerorganisasjonen Alarm, brukere pårørende organisasjonen Alarm i Norge, så lager vi et program på cirka en time som skal sendes på Petter Uteligger sin Facebook-side og som blir videreformidlet på vår Facebook-side. Og det er, så vidt jeg vet, mandag 21. december på ettermiddagen så blir altså det programmet publisert. Da kan man møte noen mennesker, ulike, fra, fra bar, Elisabeth i Trondheim forteller litt om hvordan det var for henne og, og hadde mamma som, som drakk mye, spesielt, altså generelt, men, men også da spesielt rundt jul. Jeg skal si litt om, om hvorfor jeg startet bar og barsnakk. Og så møter man Madeleine som, som sitter på vakt på, på barsnakk og som drifter barsnakk. Og så møter man en som heter Tommy, som vi har snakket mye om. Tommy har jo også vært med som gjest på podcasten. Vi har samarbeidsprosjektet Et bedre liv. Og så en som heter Tommy Fransen, som, som er i Alarm i Oslo. Og noen andre frivillige som skal være med å holde åpent da, her i Oslo på noen værreste gjennom jula. Så forhåpentligvis kanskje får vi også en liten hilsen fra en statsminister eller en helseminister eller et eller annet. Så det er det vi satser på at, at det blir godt med synlighet og at også da barsnakk får synligheten sin. Og så må man jo bare følge med. Det er, vi, vi har noen navn på blokka som vi håper skal godsnakke med oss og for oss og på vegne av oss gjennom jula. Men først og fremst så åpner vi opp og kjører full pakke og så får vi ha litt ferie 1., 2. og 3. januar, før vi er tilbake igjen 4. januar. Yes, det var ukas gladsak aktuell, aktualitet. Tjo hei, skal vi avslutte med eh, den morsomme spalten til sist da, kanskje? Ordspillspalten! Ordspill. Spalten hvor vi spiller med ord. Spill. Klar? <laughs> ja. Vad synger rusmissbrukare på julaften? Oh. Holy joint, my acapelling. <laughs> det var ju dumt det helt upp. Eventuellt ett barn är er fött i Bethlehem. Se där ja. Vi är er där. Ja. Sant. Joint det blir starkt nog liksom. Oh, holy joint. Den må du skrive ned, Håkon. <laughs> Hvilken film ser du på julaften hvis du samtidig vil bli full? <laughs> Alene house party? Nei. Ja, det går ganske bra. Hjemmebrent alene. <laughs> Den kjente jeg passet til... 
region hvor jeg opprinnelig stammer fra. <laughs> ja. Hvilken alkoholiker pleier å synge jøren inn? Altså, jeg har holdt på å si Bjørn Eidsvåg, men det <laughs> burde jeg kanskje ikke si. Eh, nei, jeg vet ikke. Det var ikke så langt unna, altså. Det var Kurt Pilsen. Ja. <laughs> <laughs> Disclaimer, vi har ikke påstått at Bjørn Eidsvåg er alkoholiker. Nei, nei. For all del. Vi sitter ikke her og gir diagnoser. Nei. Vi bare har gjort observasjoner. I, I eget og andres liv, holdt jeg på å si. Så tatt jeg på et eget ordspill, faktisk. Når jeg tenkte på din, det kan du ha hørt før da, men på Halloween der, er det karsk eller knep da? <laughs> altså, det er godt det. Så nå blir jeg ordentlig smittet av de ordspillene her. Det er godt det snart. <laughs> vi skal, avslutte vi med å ønske alle der ute en så god høytid som det man kan. Uh, husk, vi har snakket om dette før og vi, jeg tror vi snakket om det på podcast i fjor om jul blant annet, uh, så sjekk ut gjerne det, det er mulig å lage sin egen jul og sin egen tradition og sin egen måte å gjennomføre jula på, ta vare på deg selv, god jul og så snakkes vi nytt år, vi snakkes i 2021 2021, og det kan jo bare bli et bedre år enn 2020 let's hope so god jul god jul Thank you.